0: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Cine podcast Ձեզ հետ է Ալեքսանդրը։ Շարունակում եմ անդրադառձը աշխարհի ամենահետաքրքիր կինեմատոգราֆիաներին։ Անցալ երկու թողարկումը Կորեայիներեն նվիրված, իսկ այսօր կպատմեմ Իրանական կինոյի մասին։ Հիմնական շեշտը կդնի իարքի 90-ականների նոր ալիքի վրա, երբ Իրանը Գարցում եմ նույնիսկ Հայաստանում շատ քչերն են տեղյակ, որ առաջին Իրանական լեամետրաժ ֆիլմը 1930 թվականի Աբինու Ռաբին նկարահանել է հայազգի ռեժիսոր Հովանես Օհանյանը, որը նաև Իրանական առաջին կինոդպրոցի հիմնադիրն է եղել։ Բացի դրանից նա գիտնական, ու բժշկության դոկտոր էր, դենց որը մի առանձին թվարկում կարելի Չավո Կաբին ու Ռաբին ֆիլմը չի պատհանվել ու միակ օրինակը արվելը Հրդեհի ժամանակ պրեմիերայից 2 տարի անց, իսկ Օհանյանի հաջորդ ֆիլմը, Հաջի Աղա կինոդրասանը՝ի տարբերություն նրա առաջին աշխատանքի, հաջողություն որ ֆիլմը համր էր, Իրանում արդեն սկսեցին նկարահանել նաև Բացի դա Իրանում շատ մեծ շիրունեին արտերքյալ ֆիլմերի վարծույթով զբաղվող գործարարները, որոնք ամենձև խանգարում էին երկրին երսուն ֆիլմերի նկարահանմանը։ Աբսուրդային կարա թվա, բայց 37 թվականից սկսած շուրջ 10 տարվա ընթացքում երկրում ընդհանրապես ոչ մի ֆիլմ չի նկարվել։ Իսկ Օհանյանը անհաջողությունից հետո տեղծել, ու միակ բանը, որ ուրախալի էս որ Գոնե Հաջի ագա 50-60-ականներին Իրանում հատկապես ուժեղ էր արևմուտքի ազդեցությունը, երկիրը վեստերնիզացիայի ճանապարհով էր գնում, ու դա իհարկե արտացոլվում էր նաև կինոյում։ Կարելի է ասել, որ իրանական կինոն կրկնօրինակում էր ամերիկյանը։ Այդ տարիներից կամ horror-ներ, 50-ականների նրան օրինական շատ հատկանշականը նրա ու Մուշե Սարվարյանի իհարկելի ելի համատեղ խնջույքը դժողքուն ֆիլմը որը դեկորացիաների առումով հիշացնում է գերմանական էքսպրեսիոնիստերին ու անգամ 엘 ավելի վաղդարաշրջանի կինոն մասնավորապես կինեմատոգրաֆիա ակունքներուն կանգնած ฌակ Մելիեսի ֆիլմերը Այդ առումով խնջույկը դժոխքում կարա իհարկե նաև նայվ կամ միամիտ թվա, բայց մյուս կողմից կարա է վիրոկ զարմացնի։ Աստեղ օրնակ կա տեսարան, որտեղ պատկերվում է Հիտլերի դժոխքում։ Միգուցե հենց այդ էպոտաժային տեսարանի շնորհիվ Այդ տարիներին Իրանում նկարվում էր մենակ կոմերցիոն ստուդիաների ֆիլմոն, բայց 60-ականներից, ինչպես ասար է ամբողջ աշխարհում, Իրանում է սկսեց առաջանալ անկախ կինոն։ Ամենից սկսած Ֆորուխ Փարաուզադից, իրանցի ճանաչված գրող-բանաստեղծ ու, որը կարճամետրաժ ֆիլմ նկարեց 1963 թվականին, որը կոչվում էր Տունը սև է։ Այս վավերագրական կարճ ֆիլմում պատկերվում է լեպրազորի բորոտանոց ու այնտեղի հիվանդները։ Ու այդ կադրերը չեն կարող չփշակողացնել որ Դա օրինակ ճևով այդ ահาวոր իրականության մեջ Ֆարոխ Սադը կարողացավ գտնել պոեզիա, ֆիզիկական ցավի ու դժբախտության մասին ֆիլմը լցնել եթերայինությամբ։ Ու դա նրա միակ ֆիլմը մնաց, բայց նաև ինչպես ասացի, իրանցի շատ այլ համար։ Մի քանի ելի ֆիլմեր ստեղծեցին, որոնք ինքըս կարևոր դեր խաղացին Իրանական հեղինակային կինոյի Օրինակ հաջիր Դարյուշի 80-ական վիլմը, որտեղ ադապտացվում ու վերաիմաստավորվում էր Lady չատրլեի lover վեպը, կամ 1960-ին թվականի Դարյուշ Մերջյուի Կովը, որը պատում էր միյուղացի տղամարդու անznական ու խելագարվածության մասին, ու դա հնարավոր է ընդհանրապես իրանական բոլոր մի քիչ հետո կասեմ Նայви ռանום ժանրային կինոս սկսեցին վերայ իմաստավորել։ Ֆիլմերը շատ ավելի արդյական էին դառնում։ 1968-ին Մասուտ Քիմիային նկարեց Գայշարը ֆիլմը, որը յուրօրինակ ձևով հղում էր դասական նուարներին, ու կարելի է ասել իրանական նեոնուար էր։ Մի քանի շատ կարևոր վավերագրական ու պատկերում երկրի բնակիչներին այդպեսին Նույնիսկ էկսպերիմինտալ վիլմեր է ինձ տեղցվում, հենց էտպիսին կարելի է անվանել 1967-ին ռաժիսոր արբի ովանիսյանույնը կարած Հարակի լիսավ որը նվիրված էր իրանի հյուսիսում գտնվող սուրպ թա� Ոստեղ բացիկային եկերեցական պատկերի ու վիզուալ կլիշեների փոխարեն տեսնում ես տարբեր տեղից եկած ու բանկի մոտ հավակված ուխտավոր մարդկանց բազմությունը ու ընթացքում լսում ես նաև հայերեն խոսքը այդ մարդկանց զրույցներից նրանք վրաններ են խփում, սուրճ են խմում, ուտելիք Հայո, հայո։ Ա, հա։ Այլա, ինձ մարեցին հաշվում։ Շատն է բրաններ եփողանում։ Բրանները։ Արավոտ հաշներ, արավոտ, արավոտ բրաններ արավոտ, մի քո շուտինգ եկեք։ Զրկել ենք մեզ Տաբրիզի բանից ինչու՞ ամը։ Որ գանկ լավտեղ գրավենք, Այդ ամենի շնորհիվ սկսում է զգալ Ժապավինին պատկերված այդ իրականությունը ու իրոք կարծես կարծ տեղափոխում ես ֆիլմի տարածք այդ եկերեցու մոտ տպավորությունն ես ստեղծում որ հայկական ինչ որ կղզի է որ այդ եկերեցու շուրջը մի առանձին երկիր է ստեղծվում ամեն այն դեպս այն դեպքում եթե Հայ Պրիզմայով ես ֆիլմը նայ Իսկ նրա առաջին լեամետրաժը 1972 թվականի աղբյուրը ֆիլմն է, հիմնված ամը քրտիջ Armenii հեղնար աղբյուր վիպակի վրա։ Հետաքրիրա, որ նույն ժամանակ, ավելի կոնկրետ 1971 թվականին դուրս եկավ նույնի թվիպակի սովետական էկրանավորումը, իհարկե մենք շատ ավելի լավ հայտնի Arman Manaryan-ի 70-ականներին լշառունակեցին նոր ռեժիսորներ հայտնվել, առանձնակի ուշադրության են արժանի օրնակ Աբաս կամ Ամիր Նադերին, նրանց մասին ավելի մանրամասն դեր կխոսեմ։ Էս ամենից արդեն կարելի է մտավորապես պատկերացում կազմել 60-70-ականների իրանական կինոյի մասին ու հասկանալ, որ իրոք բազմաթիվ ինքնատիպ ֆիլմեր էին նկարվում այդ տարիներին ու հեղինակային կինոյի կոնտեքստում իրավիճակը մինչտեղ երևի արդեն պետք է մի կարճ պատմական ակնարկ անեմ այդ ժամանակաշրջանի Իրանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակի մասին դեռ երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին երկիրը օկուպացված էր մի կողմից բրիտանացների՝ ու բրիտանացների ազդեցությունը շարունակում էր գործել նաև պատերազմի հետո փաստացի Իրանը անկախ էր երկիրը շահի կողմից բայց դնտեսական արումով իրանը կարել էր անվանել միացյալ թակավուրության վաբրիկը, որինակ բրիտանացիներին էր պատկանում նավթի հասույթի մեծ մասը։ Այդ տարիներին Իրանն բոլոր ոլորտներում վեստերնիզացիայի ու համեմատական ցուցադրական լիբերալիզացիայի կուրսեր Այսինքն Իրանը լրիվ աշխարհիկ պետության էր դառձվում, իսկ կրոնականները մեծ քաղաքականությունից դուրս էին մղվում։ Ինչը դժգոհություն էր ու իհարկե առաջին հերթին հոգևորականության մեջ։ Կառավարության եկեղեցու կոնֆրոնտացիան հասավ նրան, որ 1964 թվականին երկրից արտաքսեցին հոգևորականների առաջնորդին Իմամ Խոմեյնին 70-ականներին քաղաքական իրավիճակը Իրանում դառնում է պայթյունավտանգ Շահի հակաիսլամիստական ու ամերիկա-մեծ քաղաքականությունը միայն մեծացնումա ժողովրդի լայն mass-աների մեջ առաջացած դժգոհությունը դրա հետ մեկտեղ երկրում ավելի Ու եթե 60-ականներին դեռ գոնե զգացում էր տնտեսական աճը, ապա 70-ականներին մանավանդ երկրորդ քեսին արդեն ավելի շուտ ստագնացիայի նման մի բան էր Իրանում։ Այդ ամենի պատճառով 70-ականների վերջերին համատարած բնույթ շարժումները եւ իհարկե իսլամիստները։ Վերջի վերջո, 1979 ը թվականին կաղաքացիական պատերազմի պայմաններում շահը ստիպված այլինում պախջել իրանից, ինչից հետո երկիրա վերադարնում 15 տարի ակցորում անցկացրած իմամ խոմենին նաև գլխավորում է իսլամիստական շարժումը, որը շուտով ծերում է իսլամական հեղափոխության հաղթանակին։ Ըստացվում է տենց, որ իսլամիստները երբում եղած միューズ բոլոր ուժերից հզոր են, առաջին հերթին երդին շնորիվ, ու համախմբումը կրոնը, դոգմատիկ ավանդական շատ միանշանակ արժեհամակարգք։ Մինչդեռ, ասենք, լիբերալների շարքերում միշտ գաղափարական Երբ հաստատվեց հոգեվորականության իշխանությունը, ասում են, որ Խոմեինին լուրջ մտադրություն ուներ կինոն ընդհանրապես արգելելու, բայց ես եմ ողնա, որի համար մի քիչ առաջ անվանեցի Դարիոշ Մերջույի Կովը ֆիլմը Իրանական կինոյի պատմության Et filmə shot məzdəpavurçun thogets khomeini-i vira u ait tvum hends dra shnorhiv na voroshets thuilatrəl kinogortsineyutsiya iranum islammakkan hegafokhutsinits heto post hegafokhakan tarinerin yerknum irakanum bavakan mezkhanakutsyan filmereyn nqarqvum drank himnakanum unein dastsyarakchakan qartakan kam khavakakan ughvatsut' asenk karayn patmin te inch vaterkyank'u yerknum shahi karavarmann Օնագ ռեժիսոր ամիրնադերի վազորդը, որը նեոռեալիստական ոգով է լցված, ֆիլմում գլխավոր հերոսը մի անտում որբ տղա որը իրոք ամարյա միջտ գտնում ավազվզոցի մեջ ու չնայած ամեն տեսակի դժվարությունների, նա չի կանգնում, միช ճարժման մեջ է ու այդ կերպարը ընդհանրապես ոնց որ կյանքի շարունակական ընթացքի սիմվոլ լինի։ Ամիր ադերին իմ կարծիքով ընդհանրապես ամենաչգնահատված ռեժիսորներից մեկն է ու ոչ միայն իրանական կինոյի Նրա ֆիլմոգրաֆիան կարելի է մի քանի տարբեր շրջանի բաժանել, նա ելի վազորդի հերոսի նման anciala տարբեր դժվարություններով, բայց չի կանգնել ու դրիվ տարբեր պայմաններում փոփոխվող հասարակական իրավիճակներում շարունակելա ֆիլմեր նկարել։ Սկսել է դեռ 70-ականներին, արդեն այդ շրջանում մի քանի հետաքրքիր ֆիլմեր կան, օրինակ Տաքսիրը, իսկ հեղափոխությունից հետո առաջին ֆիլմը, որը նա նկարեց, եղավ Որոնում Վավերագրականը, Իրանի պատմության ողբերգական 1978 թվականի սեպտեմբերի 8 անվանում են Իրանում Սևուրփադ։ Այդ որը massայական պրոտեստներ էին Իրանի փողոցերում։ Ու շահի կառավարական զորքերը ոստիկանությունը կրակ բացեց դեմոնստրանտների վրա ու սպանվեց առնվազն 100 հոգի։ որ Իրանում շատ ավելի մեծ քանակությամբ զոհեր անհետ կորան իսկ այդ մարդկանց բարեկամները ընտանիքի անդամները երկար ժամանակ փորձում էին գտնել իրենց հարազատներին ու նադերի ֆիլմը հենց այդ вориնումների մասին է մասինա, սա ոչ միայն սուղակի վավերագրական ֆիլմա այլ նաև ահավոր հանցագործության նկարեց երկրորդ вориնումը ֆիլմը որը պատմում է մասին ով զորակոչվում է իրանական բանակ Իրանա-Իրաքյան ապատրիզմին Ո՞ կանիվոր ֆիլմը ուներ բացահայտ հակամիլիտարիստական մեսիջ ու քննադատում էր ներկա կառավարությունը, կասկածի տակ դնում սուրբ պատերազմի այդ կոնցեպտը, որը շորժանարվում էր իսլամիստների կողմից, այս ֆիլմը իհարկե արգելվեց առաջինիսկ մասնավոր ծուսադրությունից հետո։ Այս երկու քահակական ֆիլմերին հաջորդեց վազորթը, որը ինչպես ասացին նկարվաճեր նեոռեալիստների ոճով, իսկ այդ շորժանի երջին եղավ Ջուրա կամին Փոշին а որտեղ մի յերիտասարտ immediate-ից նույն դերա կատարա, ինչ բազորտ ֆիլմում էր գլխավոր դերում, ուղակի մի քիչ ավելի մեծացած, իհարկե։ Այստեղ նա իր ծնողներին անցնում է փոշոտ անապատի միջով ու ինքն էլ փոշին։ Ադիրի բոլոր միューズ աշխատանքներից ամենաշատներից որ բ릿չա հիշացնում, շատ են արդեն այլաբանությունները այստեղ, ու ֆիլմում խոսքեր ընդհանրապես ան� համարյա Ես ֆիլմը դարձավ վերջինը Իրանում Նադերի համար, նա դրանից հետո տեղափոխվեց ԱՄՆ, որ մշտական բնակություն հաստատեց ու արդեն այնտեղ շարունակեց ֆիլմեր նկարել։ Մինչև հիմա էլ շարունակում է իմիջալոց, բայց դա արդեն լրիվ Երևի եկել է, է ժամանակ անդրադառնալով իրանցի գլխավոր ռեժիսորին Աբաս Քյարոստամին, որին իրականում Նադիրի հետ շատ բան կապում։ Քյարոստամիի մոդել պատմությունների կենտրոնում հաճախ երևան։ Մի անգամ էլ նա նույնիսկ Կարոստամինը ռեժիսուրա եկավ 70-ականների սկզբին, այսինքն դեռ հեղափոխությունից առաջ։ Այդ շրջանի ամենավառն էր ստեղծագործությունը, ամենից ակնառու մեծ ֆիլմը Ճանապարհորդնա, որում մի տղա դպրոցից փախնում է որ ֆուտբոլի խաղի Թոմսառնի։ Ես filmon Karel-ը եւս մետաֆորներ տեսնել, տղան ախնումա դջվար ու դառի իականությունից ու կարծես փորձում ապաստան գտնել խաղի մեջ։ Ստացվումա մանկական էսկապիզմի մասին ամենահետաքրքիր ֆիլմերից մեկը։ Կերոստամի է Շորժանի բոլոր ֆիլմերում, այդ թվում նաեւ ստեղ, Աննա աշխատում էր երեխաների ու երիտասարդության զարգացման կենտրոնում, որի շրջanakներում բազմաթիվ կրթող ֆիլմեր նկարելից։ Օրինակ՝ ուսուցանող կարճ վիլմեր կարծես ինչ-որ սոցիալական ռոլիկներ։ Ու իսլամական հեղափոխությունից հետո էլ Քերոստանի շ라운ակից նմանատիպ բաներ նկարել, ասենք ճիշտ ու սխալ ֆիլմում ցույցադրվում կազմակերպվածության, կարգ ու կանոնի առավելությունները, ինչպես է պետք հերթ կանգնել, ճանապարհ անցնել եւ Բայց Դերյան Զուգահեռ Քերոստամին նաև ղեղարվեստական ֆիլմեր է ստեղծում։ 1987 թվականին դուրս եկավ նրա որտեղ է անկերոջ տունը, քոկեր գյուղի մասին պատմող երա պատման առաջին ֆիլմը։ Սա մի գյուղացի տղայի պատմությունը, որը տետրա հիմա անպայման պիտի այն վերադարձնի, թե չէ անկերոջ դպրոցից կհեռացնեն։ Ա նրանումա որ այդ դասընկերը հարևան գյուղում ապրում իսկ մեր այդ տղան գլխավոր հերոսը չգիտի նրա տան տեղը ու այդ տան որոնումները արկածի են վերածվում նրա համար ու ֆիլմը դիտելիս դու ոնց որ հայտնուվես երեխայի աշխարհ ու նրա հետ վախերը անսահման հետաքրքրասիրությունը հուսահատությունը եւ այլ զգացմունքներ էղել քյորաստամիյի մյուս ցորթերի նման ակնհայ դիդակտիզմ կա արտահայտվում նրա որպես ուսուցիչի մոտեցումը ու ելինա կարուզում է բարություն ու կոռեկցիա կողքինի նկատմամբ այս բոլորին հասկանալի պատմությունը համամարտ կային արժեքների մասին ու լ, իրականության ռեալիզմի այն բոլորին դերեց Ու ֆիլմի շնորհիվ Քորաստանին вороշակի ճանաչում ձեռք բերեց, նայև Իրանից դուրս, ուր է ընկերոշ տունը Ալոկարնոյի մի քանի մրցանակ ստացավ օրինակ։ 80-ականներին նաև Իրանական կինոյի համար մյուս կարևոր ռեժիսորը Մոխսեն Մախմալբաֆը ու նրա վիլմոգրավյան էլ մի քանի այտապի կարիլ է բաժան էլ, սկզբում նա նկարում էր սոցիալական, երբ հեմ շատ մրայլ դրամաներ, որինակ բոյկոտ վիլմում գործողությունները կատարվում են նախահեղափոխական տարի Ուամենից ցեղ շատ աուտենտիկ է, որովհետև բանտային կյանքին ինքը Մախմալբաֆը լավ էր ճանոթ, դեռ տարիներին, 70 սկզբին նա արդեն քաղաքականության մեջ էր ներգրաված ու իսլամիստական շարժման ակտիվ ներկայացուցիչ էր եւ պատրաստ էր հանցագործության գնալ համար։ Ամյուր Մախմալբաֆը դանակով հարτσակվեց ոստիկանի վրա, ինչի համար 5 տարի բանտում անցկացրեց։ Նրան նույնիսկ Մահապաճի էին դատապարտել, բայց ստեղի ունեցավ հեղափոխությունը, որից հետո նա ազատ արձակվեց։ Բոյկոտից հետո Մախմալբաֆը իևս մի դառա տխուր, բայց ռեալիստական ֆիլմ նկարեց ինչ-որ տեղ նեոռեալիստական էր, ընդհանրապես պատմությունը մատուցելու այս ոճը ու հաջողձև արտացոլվեց իրանական կինոյում հեծանվորդը աղգատ ավգանցի միգրանտի մասին էր, որը ծայրահեղ ծանր սոցիալական պայմաններում պործմա ծերը ծերին հասցնել, այս էլի բացառիկ իրանական ֆիլմերից էր այդ շրջանի, որ որոշակի միջազգային ճանաչում ստացավ ու մասնակցեց մի քանի մեծ փառատոնի, օրինակ Ռոտերդամում ցուսադրվեց։ Իսկ հենց Իրանում այս ֆիլմը եթե կարելի այդպես բնութագրել։ Ֆիլմը արտահայտում էր այնինչ զգում էին սովորական մարդիկ, շատ շատերը հենց ֆիլմի հեցամворթի հետակապված առաջին հայացքից մի անցողիկ ու անկարևոր դեպք, որը սակայն հավերժ փոխեց ամբողջ իրանական կինեմատոգราֆիայի դեմքը։ Նյուր ավտոբուսում նստած Միկին տեսավ կողքի տղամարդու зерքին, հենց մախմալբաֆի հեցամворթը ղիրքը ու որ տեսել է դրա հիման վրա նկարված ֆիլմը որ հեղինակը հենց ինքնն է, այսինքն նա ինչը իրականում իհարկե սուտ է։ Բայց զարմացած ու ողջորված կինը արդեն սկսեց պատմել, թե ինչպես է իրենց ընտանիքը, մանավանդ նրա որթիները, սիրում ֆիլմո։ Եվ հրավիրեց կեղծ մախմալ բաֆին իրենց տուն։ Ուշուրջ երկու տղամարդը, որը իրական անունն էր Հոսեին Սաբզյան, յուրեր գալիս էt ընտանիքի տուն, ձևացում որ նա հայտնի նկարել։ Կամ տունը նոր որպես ლოկացիա օգտագործել։ Որոշ ժամանակantz սուտը բացահայտվեց ու Սաբզյանին դատի տվեցին։ Դեպքի մասին անգամ թերթերում գրեցին, որտեղից էլ այս ամենի մասին իմացավ Աբաս Քյուրաստանին։ Նրան ահաւոր հետաքրքրեց այս պատմությունը ու Սաբզյանի Երաշտամին դատական գործը նկարելու թելտվություն ստացավ, նաև հանդիպեց հենց Սաբզյանի ու իրադարձությունների միューズբոլոր մասնակիցների հետ ու նրանց պատմեց իր ֆիլմի գաղափարի մասին։ Այս ֆիլմի փոշոր պլանում մենք տեսնում ենք և վավերագրական կադրեր, օրինակ Բունդա եւ խաղարկային դերակներ, երբ իրադարձությունների ռեակոնստրուկցիա է պատկերվում, ասենք նշած ավտոբուսի տեսարանը կամ այդ Ամենահայտ աճկիր ասպեկտներից մեկն է նա, որ խաղարկային է피զոդներում իրադարձությունների բոլոր մասնակիցները, սաբզյան ընտանիքի անդամները, անգամ ոստիկանները, որոնք ծերփակալության տեսարանում են ներգրաված, այդ բոլոր մարդիկ խաղում են իրենք, իրենց դերը, կինոյում, արչո, են իրենց Ոueste sarannerum irakanum tæghi unetsats banere, empes sen patkervum, inchpes da qlner gherarvestakan khogarkayin kinoyun. Khiarostamin ir prizmayov a nerkayatsnum iradartsyunnere u oynak kentsagayini mech poetizma gtnum. Misht inchvor marukner avelatsnum, voronk nortonaynutyun u nor yerangen hagortum gortsoghut'yunnerin, oynak kameran qara yerkar fiksevi Բայց այլ ամենից ինչ կա այս ֆիլմում, Կյարոստամին batim այնից որ ֆիքսում է իրականությունը դոկումենտալ հատվածներում, հետո վերարտադրում է այդ իրականությունը կիսախաղարկային այդ տեսարաններով, նաև հենց ազդում իրականության վրա։ Դատավարության ավարտից հետո նա խնտրեց իրական ռեժիսոր Մախմալբաֆին հանդիպել Սաբզյանի հետ, ու նրանք միասին գնում են խափված ընտանիքից նյութություն քնտրելու։ Այսինքն, եթե չլիներ Այդ տանդիպումը չեր կայանա, իսկ այդ դեպքում նրանք չէին բարիշի ու չէին լինի այդ խաղարկային տեսրաններ։ Ուր նրանք որպես դերասաններ համագործակցում են։ Արդյունքում ոչ մի այն իրականությունն է ձևափոխվում ու ֆիլմում ինչ-որ առումով դառնում հորինվածք։ Այլ նաև հակառակը հորինվածքն է այլ ասել, որ խոշոր պլանում կերոստամին կինոյի նոր տեսակ հայտնաբերեց, որ լրիվ քանդված է պատը, դոկումենտալի ու խաղարկայինի միջև ու որը նախկինում հայտնի կատեգորիաների տակ չի մտնում։ Իհարկե արդեն ու բավականին հայտնի ֆիլմեր կան այդ ձևով նկարված, օրինակ SAS Final որը մի հորինված այդտեն շտամպային rock խմբի mass-ին parodia էր, ցαλλیسر metal խմբերի հավակական պատկերը ու արված էր վավերագրական ֆիլմի ձևով, ինտերվյուներով, խոսացող գլխներով, շարժվող կամերայով եւ այլն եւ որ խաղարկային ու մի քանի լրիվ абսուրտ որ վավերագրական է իս ֆիլմը, բայց սա իհարկե fiction-ն է, որը ձևացնում է Իսկ «Senseman» ինչպես խոշոր պլանում, երբ իրոք པարս չի, որն իրականը, որը բեմադրված, չկար։ Այս սահմանը ստեղ ուղակի ջնջված է։ Ֆիլմը գտնվում է վավերագրական խաղարկային կատեգորիաներից դուրս ընդհանրապես։ Ու դրա Կարոստամի հաջորդ ֆիլմը, Կյանքը եւ ուրիշ ոչինչ, շարունակում էր հոկերտյյուղի թեման, այսինքն Միքայել Տարիանց վերադառնում էր այն յուղը, որը նկարվում էր որտեղի ընկերոջ տունը։ Այս երկուսը, ինչպես նաեւ Ձիթենիների միջով ֆիլմը, կազմում են հոկերյան երաパտումը, ու ֆիկցիան։ Միգուցե անգամ L-ը ավելի զարմանալի ձևով քան խոշոր պլանում իմ համար համենայն դեպս տենցեր, որտեղ սկզբում ես նայեցի คոքերիան ֆիլմերը, հետո նոր արդեն ծանոթ դինելով คյորոստամի մեթոդին, խոշոր պլան է դա։ Ոնց արդեն ասեցի, คոքերիան Երապատումը սկսվում է դեռ որտեղ է ընկերշտունի ֆիլմով, որում կոնցեպտուալի մաստով իհարկե ոչ մի արտառոց կամ Աստյուժայ մի կինոռեժիսոր իր մանուկ Որթու հետ միասին մեքենայով ճանապարհա անկնում դեպի Իրանի Հյուսային հատվածները, ուր մի քանի օր առաջ ահա որ երկրաշարժա տեղի ունեցել, որը քանդեց գյուղեր ու քաղաքներ եւ հազարավոր մարդկանց Երկաշարժի միջալոց իրականում տեղի ունեցել 1990 թվականին ու դա ժամանակաշրջանի ամենամեծ աղետներից մեկն էր տարածաշրջանում։ 8 ուժած ցյուղերից մեկը հենց քոքերներ ու նկարահանվում էր որտեղի ընկերոջ տունը ֆիլմը։ Այդ մեքենայով գնացող ռեժիսորի նպատակն ա գտնել այն տղային, որը ֆիլմում գլխավոր դերն նա հաջող կանգնեսնում է մեքենան խոսում է ճանապարհին կանգնած մարդկանց հետ նրանք էլ կիսվում են իրենց ողբերկություններով իսկ ռեժիսորը ամեն մեկին ցույց է տալիս որտեղ է անցերó պաստարը որի հերոսը, ու ամեն մեկին հարցնում է Այսինքն ինչ որ ռեկուրսիա ենք տեսնում։ Կյորաստամիës ֆիլմում նրա մեկ այլ ֆիլմ դառնում է զարգացման հենասյունը ու կարա տպավորություն ստեղծվի, որ սա վավերագրական ֆիլմ է, այսինքն սֆորոնումների մասին։ Բայց ես հիերապակման հաջորդ ֆիլմը դիտենների Դիտենների միջով ֆիլմում արդեն առաջին կադրում մենք տեսնում ենք մի տղամարդու, ով միանգամից խոստովանում է, որ նա դերասան ու ես ֆիլմում կատարելու է ռեժիսորի դեր։ Իսկ մյուս բոլոր դերասանները ոչ պրոֆեսիոնալներ են, այն դ քոքեր գյուղի բնակիչներ են, որտեղ եւ տեղ արդեն մի անգամից քանդված է չորրորդ պատը ու այդ խոսքը հենց հանդիսատեսին է ուղված։ Բայց հենց այդ տեսարանի մեջտեղը այդ մարդուն մտնում է Միկին ու դիմում նրան որպես ռեժիսոր։ Խնդրում որ են նրան մտնենալ, որ կաստինգ անցկացնեն։ Այսինքն արդեն առաջին էս տեսարանում են խաղարկային ու վավերագրականը։ Իսկ մի հասկանալ, որ Նրանք նկարահանում են եւ կյանքը շարունակվում է ֆիլմը։ Փաստորեն Զիթենիների խրոնոմետրաժից գալի մասը զբաղեցնում են Կերոստամիի նախորդ ֆիլմից հայտնի տեսարանների նկարահանումները։ Օրինակ մենք տեսնում ենք այդ նախորդ ֆիլմի երեխային սորին, ու ի որ ինքն էլ ա ոչ պրոֆեսիոնալ դերասան որ ամեն հաջորդ ֆիլմը զրոյացնումա ու չեղարկումա նախորդ ֆիլմի իրական որպես իրական անցալվելու հավակնությունները իսկ վերջին վիլմը նաև ինքնիր հանդեպ ատենց վարվում։ Ես արումով շատ տարինակ ձևով կյարոստամի վիլմերը մտան համաշխարեին կինոյում մինսունականներին պիկին հասած պոսմոդերնիստական հոսանքի մեջ։ Իսկ 1997 թվականին ելավ Bali Համը, որը նյութականացրեց Իրանական կինոյի տրիումֆը Կաննի փառատոնում գլխավոր մրցանակը շահելով։ Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում մենք հետևում ենք այն են բանին, թե ո՞նց է մի տղամարդ երթևեկում ու տարբեր ուղեկիցներ նստացնում։ Նրանց որ որոշել է ինքնասպան լինել ու ու մնում որ ինչ որ հետո այդ փոսը, նրա Ծածկի հողով իր ուղևորներից ամեն մեկին նա առաջարկում է լինել այդ մարտը։ Ու նաև առաջարկում է որոշակի գումար իհարկե։ Բայց քանի որ իսլամում, ինչպես եւ քրիստոնեության մեջ, ինքնասպանությունը մեծագույն մեղք է, մեծագույն հանցանք է, շատ դժվար է գտնել մեկին, բանի, Ու այն երեք կերպարները, որոնց նա հանդիպում է, տարբեր մտեցում։ Առաջինը երիտասար որը ընդհանրապես չի հասկանում ոչինչ։ Այս ու փխնումა օղակի երկրորդը ուսանող աստվածաբանը տեսակի փաստարկներ ելնելով փորձում է հետ համոզել գլխավոր հերոսին ու երրորդը աշխարհտեսած իմաստուն ծերունին, որը կարծես թե համաձայնվում է։ Bali Համը ֆիլմը կարելի է Ընթերապես road movie-ն ու ավտոմեքենան, տեսարանները շատ մեծ տեղ ունեն կերոստամի ֆիլմերում ու ամբողջ իրանական կինոյում էլ բազմաթիվ ֆիլմեր կան, որոնց գործողությունները կատարվում են մեքենայով ճանապարհին, -որ որ որպես կյանքի խորթանիշ կարելի Իսկ ես դեպքում արդեն սինոպսիսնա հուշում ֆիլմի այլաբանական բնույթի մասին։ Սյուժետային մանրուկները դեռ չեն խաղումստեղ։ Մենք տեսնում ենք հերոսին, բայց ոչինչ չգիտենք նրա անցյալի մասին։ Տեսնում ենք իրավիճակը, բայց չգիտենք թե ինչն է դրան հասցրել։ Պտենցել չենք իմանում օրենք դրթա պատճառը, թե ինչու է գլխավոր հերոսը Հետաքրիր է, որ արևմուտքում, որ 90-ականներին ոնց արդեն ասցի հասել էր իր պիկին, հենց այս ֆիլմը, այլ ոչ թե օրինակ դիտենիները, ամենաբարձր գնահատվեց Կերոստամիի մոտ։ Բալի համում մենք պրիճա, ու մենակ ֆիլմի ամենավերջին կադրերն են հանդիսատեսին վերադարձնում դիտակցությունը, որ սա Դպի մահը անհաղթահարելի միտման ու ապրելու ցանկության բախման թեման կերոստամին շարունակեց զարգացնել Քամին մեզ կտանի ֆիլմում։ Աստեղ քրդական մի փոքր յուղա պատկերված, որ նկարահանման խումբը գալիս է Թեհրանից, որը նկարի մի ծեր կնոջ հուղարկավորության ավանդական որ ոչ մի ձև չի ուզում մահանա, ու բոլորը մնում են Նաև վիլմում տեստում ենք են անդունդը, որ կա գյուղի ու կաղաքի բնակիչների մտացել ակերպի, աշխարհայեցքի միջև ու որ մեկը մյուսին հասկանալու համար նրանց պետքա է լուրջ ճանք գործադրել։ Իսկ այդ քայքից եկած օպերատորին սկսումա թվալ, որ ժամանակը ուղղակի կանգնելա, կամ որ ինքնն մնաց է մնացել ժամանակի մեջ տեղում, ու իրոք ստեղ ընդհանրապես ոչ մի բան չի կատարվում, բայց ընթացքում դու ես հերոսի հետ միասին կարծես սովորում ես կյանքի առշտապ ու հոսքին, սկսմես, ձեվով, ու անգամ ես գտնում։ Ֆիլմի պոետիկ անվանումն էլ, «Խամին կտանի», իրականում հղում է ու Իրանական ցինոի պիոներ Ֆարուխ Ֆարուխսադի տողերին։ 2000-ականներին Աբաս Քարոստամին մի քանի էքսպերիմենտալ ֆիլմ նկարեց, օրինակ ֆիլմ, որտեղ 10 փոքրիկ դրվագը պատկերված ու բոլորը կատարվում են մեխանայի Եվ փողկապակծված են իրար մեջ, այս մեքենայի ղեկին նստած Հերոսուհու կերպարով։ Ֆիլմը տենցել կոչվում է 10-ը։ Մենք ականատես ենք դառնում Հերոսուհու զրույցների, իր փոքրիկ ворթու, նախկին ամուսնու կամ անծանոթ ուղեկցուհու հետ։ Սա առաջին անգամներ, երբ Կերոստամիի ֆիլմում գլխավոր Հետո մի ֆիլմեր նկարեց՝ Շիրինը, որը արդեն միանգամից մի քանի մի տասնյակ գլխավոր հերոսուհիներ կային։ Մեկ օր ժամ մենք տեսնում ենք տարբեր կանանց դեմքերը, խոշոր պլանով։ Այդ ընթացքում նրանք բոլորը կինոթատրոնում են նայում, բայց մենք չենք տեսնում էկրանը, կամերան ֆիքսում է միայն նրանց դեմքերը։ Այտեղ Հղումը, վրանքի, վիլմին, ուր ու իհարկե սա ականհայտ հղում է սովետական ռեժիսոր Գերց Ֆրանկի Starshine 10-նիուտ կարճ ֆիլմին, որ նույն կոնցեպտներ, տեխնիկային թատրոնում նստած մի փոքրիկ տղայի վրա էր ընդեղ կամերան ֆիքսվել ու 10 րոպեի 2005-ին Կիարոստամիի մոտ դուրս եկավ եւս մի ֆիլմ օմաժ 5-ը, նվիրված Յասուդի Ռոուզուին։ Այս ֆիլմն էլ բաղկացած է 5 պլանից, որը առաջին հայացքից ընդհանրապես բան կատարվում, կարծես ուղղակի Կիարոստամին տեղադրել է կամերան ու հեռացել կամ մոռացել է անջատել այն, բայց իրականում այդ Կիարոստամին ամերիկացի փոխանցել ժամանակի հոսքի զգացողությունը ու իրականության Կերոստամին մեծ ցեր ուներ ստեղծագործություններին թվաբանական անվանումներ տալուն, արդեն նշած է 10-ը ֆիլմի հինքի վրա, նկարված 10-ն անգամ 10-ով վերագրականը, արդեն կերոստամին ինքը մեխենայի ղեկին նստած պատկումა իր վերջին ֆիլմն էլ թվաբանական անվանում ուներ ու շատ սիմվոլիկ, կոչվում է 24 կադր։ Այս կադրից որոնցից յուրականչուրը կարծես կենթանացված լուսանը կարլինի։ Սրանով ավարդ էպիզոդը, հաջորդ անգամ էլի յուրանական կինոյին կանդրադարնամ՝ Ավելի շատ կխոս եմ մախմալ պանահի ու ժամանակակից իրանական ռեջիսորների մասին։ Հաջողություն։